0: Дорогие друзья, ритуал, который хочу я вам подарить, уходит корнями в средневековье. Это всех времен еще ритуал. Правда, тогда картами э, особо не были богаты и служили определенные символы вместо карт. Но поскольку в наше время есть карты, то можно воссоздать э, тот ритуал. Но как бы поменять те символы пиков картами, что такое пики? Вообще это роковой знак. Те, которые хорошо знакомы с картами, они скажут, что всегда, когда в определенных гаданиях или предсказаниях попадались пики, это, было, это был дурной знак. Это были удары судьбы, это были э, неудачи, опасности даже убийства и прочее-прочее, смотря что, ссоры дома и, и прочее. В общем, это карты роковые, это карты черные. Ну, в принципе, соответствует картам таро мечам. Правда, если мечи в карте таро это испытание, то пики более зловещие имеют. Э, Такое, знаете, значение. Я как-нибудь вам расскажу, э- какие женщины рожденные, как- в какое время, э- каким картам соответствуют. Есть дорога крестовая у людей. Это не обязательно тюрьма. Крест- Крестым могут быть и в некоторых раскладах, и деньги, на самом деле, имущество. Э- есть дорога Бубновая. Я вот, основываясь на эти древние знания, создала, если помните, да, дамы, через дамы. Через карты дам определенный ритуал, который будет в моей новой книге. Кстати говоря, карты имеют мистическое значение. Карты были переданы жрецами вот эти знаки символы которые э, потом превратились в определенные карты в определенные такие знаки которыми сначала как бы они носили сначала примитивный такой характер потом были доработаны и прочее прочее это все знания древних которые э, кружится через некоторое время воспроизводится вновь через других людей приходит к нам подсознательно приходит к нам через сны, через вот эти пласты информации и так далее. Все, что знали древние жрецы, мудрецы и так далее, мы и 10% этого не знаем. Хотя нам кажется, что мы цивилизованнее, да, чем <связывание> древние люди. Спешу вас разочаровать. Мы не первая цивилизация, которая погибла. <связывание> собственно говоря, почему я говорю погибла, потому что собственно... Движемся мы к этой гибели, не обязательно физической гибели, но просто когда исчезают моральные все законы, когда исчезает э, национальная какая-то особенность, когда сливается все воедино, то цивилизация как таковая, какая была, какой ее сохраняли наши предки, предки каждого народа, да, каждого из нас, уже практически ну, мало что от этого осталось. И были цивилизации посильнее и помощнее нашего. Например, в, в захоронениях древней, древнего города Махенджо-Дару нашли, например, <coughs> чертежи моторов. И вот тут уже приходят на ум как раз э, те высказывания о том, что э, в древние времена люди... Летали вот эти все сказки о летучих драконах, огнетышащих и прочее. Очень напоминает, даже войска Александра Великого видели некий объект, который летал над их головами. Они его приняли за Бога. Очень сильно испугались, но по описаниям очень похоже на летающий объект, который часто видят люди и описывают. То же самое темное царство Кощея и э, воровство. Василиса прекрасный, но ну и вообще женщина в темное царство, да, имеет общности многих народов. Это следствие того, что последствия после какого-то взрыва, может быть, ядерного даже, почему бы и нет, люди ушли в пещеры жить и боялись выходить. Через некоторое время одна часть все таки осмелилась, вышла и увидели, что можно уже жить через сотни лет а другая часть, боясь, оставалась внизу. И вот, наконец-то, когда все попереженились для того, чтобы э, найти других женщин, чтобы как бы <свежить> освежить кровь, выходили и крали женщин, с, живущих не, в общем, в этих пещерах, да, на земле живущих в белом царстве, в светлом месте. И вот отсюда рассказ и кража Кощея и прочее, прочее, и темное царство, и светлое царство. Много похожих сказок и всякого сказанного у народов, общего. ну Например, тот же верховный бог Кецелкуатл у ацтеков очень сильно напоминает пилота в скафандре. Раньше запрещали снимать, фотографировать они в своих храмах. А потом, в конце концов, когда разрешили, просто увидели там в скафандре летчика вот понимаете как хотите так что очень много неразгаданного очень много таинственного о чем мы не знаем мы знаем всего лишь историю пяти тысячелетней давности до этого что было мы не знаем почему пять тысяч лет потому что с того времени насчитывается история человечества когда появились первые письмена а до этого это, уже не, это считается доисторический период циклопское время так еще называют как бы более древнее время может слышали выражение циклопские замки то есть замки у которых нету определенной истории непонятно когда были построены в каких веках я к чему говорю дорогие друзья что все новое это хорошо забытые старые и все, что я вам показываю, на самом деле, может быть, много тысяч лет назад уже делалось и было, но не в современных понятиях, может там свечи были другие и так далее, но, но оно было, и она работала. Это к тому, что все, что нам дают силы, все, что нам дают духи, и все, что вы делаете, это не сегодняшнее, это не новизна, это не, скажем, годовой давности, это не... Десятилетней давности, да, например, у меня ритуалы есть там 17-летней давности, 20-летние еще тогда написанные, которые я дорабатываю и сейчас могу представить, и прекрасно они работают. Это это то, что уже было у человечества, просто поскольку потерялись источники, поскольку религии много уничтожили, поскольку было много войнки, нацидов и прочее, но нереально физически сохранить столько. Армяне, которые сохранили 30 тысяч э, рукописей, 19 тысяч исторических документов, это 5% всего того, что было у нас в наследии. Представляете, это сколько? Это какая огромная библиотека. И до сих пор находят, при, приносят в Матенадаран, в Ереване. До сих пор находят, где-то находят... Э, спасенные во время геноцида и бес, бесчисленных многочисленных войн, где-то в, в пещерах священники прятали, и, и, и очень много еще спрятанных, которые будут находить и находить. Так вот, э, невозможно физически сохранить столько информации, столько, столько всего, к сожалению. Когда некоторые умные головы говорят о моем народе непотребное, ну, конечно, умные люди не скажут, тупые только могут так, такое говорить. Вы знаете, насколько это смешно звучит? Потому что народ, у которого самая огромная библиотека древних рукописей, где хранится тайна истории многих народов Кавказа, Закавказия, многих народов Азии, Средней Азии. Вообще там, там столько великих трудов, там споры с Сократом. Ну, естественно, они родились в разное время. Давид непобедимый был такой философ, и он вел спор с Сократом, как бы его все труды по-своему объясняя и опровергая многие, как бы, философские такие его трактаты. И это, это великое дело. Просто люди, которые, знаете, какая-то толпа тупоголовых существ, когда такой говорит, мне хочется тыкать их просто лицом в матенадаран и сказать, уважаемые, покажите мне, много ли в мире наций, у которых столько есть. Так вот, дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень многое в моих ритуалах носят армянские корни. И то, что я изучала, то, что я читала, и рукописи, которые на самом деле в свободном доступе, Сейчас, но в то время не особо. И есть редкие вещи, которые вы не найдете, но не отправляли, потому что у меня друзья и родственники живут в Ереване. Естественно, копии, естественно, естественно, не настоящие, не, ну, то есть, не оригинал. Это, понятное дело, никто тебе оригинал не даст. И вот эти все, вот эти информационные слои, эти все древние вещи, эти все ритуалы, эти всякие обычаи, там, обряды и так, далее, и так далее, воскресли вновь через меня. Но я просто им, знаете, как вдохнула новую жизнь, новую силу и осовременила для того, чтобы современный человек не искал какие-то там дефицитные вещи, да, которые ну, просто миллионы стоят, он их не найдет. Если в средние века они были на каждом углу, сейчас они антиквариат. То же самое можно сказать, то, что в средние века стоили миллионы, и просто целое имущество сейчас можно купить за 2-3 тысячи рублей, например. да Те же камни, которые просто были редкостью. А сейчас их полным-полно. Лунный камень был самый дорогой, который сейчас, вот, ну, вы посмеетесь, если я скажу, что они были только у богатых купцов, и за них давали там 20 коров, что ли. А сейчас лунный камень он везде есть. Везде в каменных этих магазинах, потому что время идет, развивается, понимаете, мир меняется и так далее. Но почему эти заговоры и ритуалы так хорошо работают и такие сильные? Потому что у них многотысячная история, понимаете? Они воскресли в новом обличии, но они те же самые. То есть я не придумываю что-то новое, это уже было. То же самое, например, я вам дала э, храм Фортуны. Потом римский ритуал на деньги. Вы знаете, сколько людей мне пишут, как она работает? Она отлично работает, срабатывает, потому что именно вот что-то они делали, они ходили вокруг храма, и я это читала, когда мне было 16 лет с чем-то. Я читала, что римляне для того, чтобы исполнить свое желание ходили вокруг храма Фортуны со свитком. Сначала они пытались через жрецов пробраться, те, которые могли давать взятку, могли зайти а всем остальным как бы... Было заказано это место, не пускали. Поэтому люди делали следующее. Они брали или кусок ткани, или свиток, кто был побогаче, потому что свиток тоже редкая вещь была в то время. Не у всех она была. И они брали свиток, ходили вокруг храма, чертили какой-то круг, писали там что-то, и что-то говорили. после этого оно сбывалось. И мой просто острый армянский ум догнал. Что они могли сделать? Круг. Круг – это место, где э, собирают энергию, чертят круг. Значит, в этом кругу должно быть написано желание или сумма денег. Скорее всего, деньги просили у Фортуны, потому что она э, раздарительница монет. Она та, через которую была начеканена первая, форту... Ой, первая монета. Да? Я говорю почему. Если помните, гуси, гуси спасли Рим. Помните, когда каннибал окружил Рим, и в храме фортуны Юноны, Юноны монет еще называли ее, гуси загоготали, заголосили, и римляне ночью проснулись, посмотрели через баш- башни и увидели, что их город окружен. И они быстро организовали оборону, и город спасли. И после этого в честь фортуны, в честь Юноны монеты, счастливые означает, монета слово означает счастливое, счастье, они начеканили круглые деньги, на которых была изображена фортуна. Вот, То есть она дарит э, монеты. Логично, что они должны были написать в этом кругу, что деньги, сколько, какая сумма им нужна. Круг, чтобы усилить, да, вот, обвести вот эту сумму, попро- то, что ты просишь. Логично, что после того, как они обвели, они должны были что-то попросить. Логично, что цвет денег зеленый в магии, как правило, да, он более усиленно работает. И вот создается ритуал: сделать круг, поставить зеленую свечу то есть свечой сделать круг, написать сумму, сказать свою просьбу: закрыть свиток красной лентой, обмотать и ждать, пока сбудется. Вот она сбылась благодарить, откупиться, сжечь свиток, поскольку он уже не нужен, и снова сделать. Понимаете, это, может, со стороны кажется очень легко, и каждый скажет, «Ой, ну я бы тоже догадался так сделать». Но это (laughs) это не догадки, это должно быть дано. Например, гимн Еревана, э, наш знаменитый поэт, которого коммунисты убили, ну, подстроив там э, автокатастрофу, как, впрочем, убирали многих таким образом, «Паруч сывак». Так вот, он гимн Еревана сочинил (coughs), за пять минут. Он сел, набросал быстро. Они посмотрели, сказали, что отлично придумано, композитор сел тут же. Они придумали этот гимн за пять-десять минут. Но до того момента, пока эти пять минут, его мозг до до чего должен быть назреть, чтобы за пять минут он исполнил это, да, он смог это сделать, Много десятков лет труда за этим стоит, дорогие люди. Поэтому если бы у меня столько не было изучено, столько не было, э, столько бы не прошло информации через меня, ну, (напрят) навряд ли бы, как бы, скажем так, э, я бы могла так четко, ясно понять, это можно вот так сделать, а это вот так, наверное, намекает. То есть воссоздано все в традициях древних обычаев, обрядов и ритуалов. Вы заметили, что все разумные люди, интеллектуальные люди, у которых есть каналы в Ютубе, как правило, у них народу не так много, как у тех, которые безмозглые. Во-первых, потому что безмозглые накручивают эти все, скажем, и просмотры, и все остальное. Вы заметили, что все стоящие практики ни разу не появляются на экранах. Вот этих дешевых каких-то всяких там телеканалах каких-то дешевых шоу. Вы это заметили? Потому что им, им это не нужно. Они настолько самодостаточны, уважаемые людьми, что им совершенно не нужно создавать какую-то бутафорскую славу. Вы же знаете, что для того, чтобы тебя запомнили, ты должен в этом телевидении просто прописаться. Пять минут для избалованной публики, особенно столицы это ерунда. Так что, дорогие друзья, у кого есть знания, у кого есть действительно ум, интеллект, есть что сказать, он может и через YouTube вам сказать, и через экран, и через что-то еще. Нет нужды вот это все. А у кого ничего нет, тот компенсирует, скажем так, пытается компенсировать это, ну, таким ложным созданием славы. Кашпировский тоже был, и чумак собирал целые. Эти стадионы, и где они сейчас? Люди, феномены так быстро и легко не исчезают. Согласны? Итак, маленькая лекция прошла. Берем все карты пики. Покупайте колоду. Желательно не брать сдачи, либо рассчитайте так, чтобы вы или оставили эту сдачу, не взяли, да, или чтобы у вас четко было столько, сколько есть. Купить можно эти карты любой день, кроме субботы и воскресенья. А делать можете любой день. Это, ну, как бы это не срочно не обязательно, чтобы вы прям купили и в тот же день сделали. Берете карты и пятаки. Четыре пятака и четыре. Ну, то есть все карты пики. Кроме там дамы, вольта и так далее. Их не нужно. Ну и туз еще там король. Пики взяли, положили пятерки сюда. Берем э, церковную свечу. Ну или церковную, имею в виду восковую, я извиняюсь. Можете и в церкви брать, вообще никакой разницы нет. Потому что там никто вам ничего не освещает, это все сказки. Одно другому не мешает, потому что вам черную свечу и так далее достать намного тяжелее, а восковых свечей <coughs> пруд-пруди. Просто восковые свечи вам нужно какой-то эзотерический магазин да, зайти. Их не так много. Ну, где вы вот свечи? Правда? В лавках, церковных или в церкви. Правда, давайте без лукавства. Там берется, как правило, вот свеча. Берете церковную свечу, ставите прямо, не надо ничего там хулить, не переворачивать. Это не для вас. Итак. <coughs> Карты и монеты и говорите говорите один раз на карты по пятаку э, пятаки к пике э, сейчас извиняюсь плохо видно что-то я запутался еще раз Это я, (смех) извините, запуталась. Это я написала на карты по пятаку ложить. Все это не не, не считается. Все. Вот заговор. Пятак к пике. Пятерка к черной карте. Всю бедность на пятаки соберу. Из дома своего заберу. Пятаку и пике отдам. Всю бедность свою пятакам и картам передам. Собери себе мою бедность. Забери себе безденежье. Бедность к к пятаку, с пятака на пику, Соберись, соберись, со всего дома, Бедность, сойди к пятаку, Да к карте пики <coughs> впереди. Без бедности покружись, Своих братьев, своих сватьев, дидьев Да всю родню из дома моего соберешь, так да к пятакам и к пикам приберешь. Оторвись, моя бедность, до да нужда, И прилипни к пятаку, да через них через пятак карта. А мой дом навеки оставь. да будет так. Да, забыла сказать, что это <смех> убрать навеки бедность из дома. Если вас постоянно мучают денежей или деньги ваши уходят ну на непредвиденные расходы постоянно. Убрать денеж... бедность. Как только чувствуете, что опять у вас начинается вот этот период застоя, вот это делаете. Далее, это еще не все. Четыре дня. Вот эти две карты ложите на подоконник, где у вас дверь входная. Вот в той комнате, на подоконник. Две карты на подоконник, две карты прямо возле вашего входа. Вот откройте и где в общем вход там можно там какой-нибудь коврик положить не знаю как хотите э, с внутренней стороны дома положите туда четыре дня подряд они должны быть там лежать через четыре дня карты нужно сжечь найдите какую-нибудь емкость и сожгите и говорите нищета до да нужда К картам прилипла я карты сжигаю И бедность навеки убиваю. Гори, бедность, синим пламенем, в киене огненном. Да будет так. Это говорите четыре раза. Деньги выносите на улицу, кидайте где-нибудь, вот просто кидайте, не через плечо, не как-то так. Там, где вы не будете в этот день проходить, просто кидайте на землю и говорите. «Бедность, нищету, миру отдаю. Себя снимаю, себя освобождаю. Да будет так». Через некоторое время вы заметите, что ваше безденежье начинает отступать. То есть это могут сделать те, у кого есть магазин, те, у кого есть, скажем, те, которые работают, ну, например, на дому там принимают, делают маникюры, или у себя, у них салон есть или что-нибудь еще Они могут это провести у себя там тоже, в рабочем месте, одним словом. Отличный ритуал, очень быстро срабатывает, собирает с вашего дома всю эту бедность, выносится, карты сжигаются, я уже сказала, как. Я уверенно знаю, что Яна наберет обязательно этот ритуал и выложит под роликом, то есть, Четко ясно там, что после чего нужно делать, сразу поймете и определитесь. Ролики я снимаю для того, чтобы, если что непонятно, человек включил, посмотрел и понял, как что делать. Свеча должна догореть. Оставьте на столе, пока свеча не догорит. Когда свеча догорит, эти карты поразложите. Еще очень хороший у меня ритуал есть: изгнать бедность, и сжечь бедность собственно говоря, можете все в совокупности провести, у вас постоянно э, будет такое ощущение, что как бы вот эта вот безысходность уходит резко уходит, только не ленитесь и делайте, удачи вам.